0: Välkomna till landsbygdspodden, en podd som görs av oss som jobbar på landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalandslän. Vi som är med idag är jag, Ingrid Gudbrand, som ansvarar för Enheten för landsbygdsutveckling.
1: Och jag som heter Erika Kvarnlöf och som också jobbar på landsbygdsavdelningen med bland annat tidningen Jordbiten.
2: Och Fredrik Fredriksson som också tillhör landsbygdsavdelningen och som jobbar med mycket med miljömålsfrågor och sammanhang kring olika resursaspekter. Och jag
3: som heter Karin Lundborg och är chef på enheten för veterinär och djurskydd. Och det är
0: Karin som är stjärnan för dagen, som vi sa här innan. <går> Ditt verksamhetsområde, veterinär och djurskydd, det känns som att det är ett område
3: som väcker väldigt mycket känslor. Ja, men det gör det ju. Hela enhetens arbete handlar ju egentligen om kontroll i foder- och livsmedelskedjan, så det kommer ju väldigt nära, för det handlar ju om våran mat. Så det har ju alla en relation till. Och framförallt om vi pratar om djurskyddskontrollen så är ju det en kontroll som väcker väldigt mycket känslor, eller kan göra.
2: Men när man läser tidningar eller hör på radio eller ser på tv så kan man ju få bilden av att de flesta djuren håller riktigt eländigt i Sverige, men så är det väl inte riktigt?
3: Nej, så är det inte. Överlag om vi tänker oss de kontroller vi gör ute i, bland de livsmedelsproducerande djuren, det är där vi gör våra normalkontroller, så överlag har vi ju en väldigt bra djurhållning i Sverige. Sen är det ju absolut så att vi ibland hittar brister, oftast inte så allvarliga brister, men visst händer det att vi hittar allvarligare brister också. Men överlag så har vi en väldigt bra djurhållning i Sverige, så är det. Du sa ett ord där,
0: norm normalkontroller, då finns det... Icke-normala kontroller ja. också, eller? Ja,
3: det vi kallar normalkontroller, det är ju de kontroller som vi själva planerar att vi ska göra. Sen har vi ju kontroller som vi gör för att vi får in en anmälan. Och då är det, det är inte så att vi säger att det är en icke normal kontroll, Men de räknas inte till normalkontrollerna, utan då är det en kontroll efter anmälan.
1: Mm.
2: Och är det så med dem också att de är... Är det mer vanligt att hitta fel, om man ska kalla det så, i normalkontroll än de här andra då, som är användningsdrivna.
3: Om man tittar bara på ren statistik så är ungefär i hälften av de kontroller som vi gör efter en anmälan och där vi väljer att åka ut och göra en kontroll ungefär hälften av de kontrollerna så, så kan vi inte konstatera att det finns en brist utan då blir den vad vi kallar obefogat. Sen ska jag ju säga också att de flesta kontroller som vi gör efter en anmälan är ju inte riktade mot lantbrukets djur, Nej. utan det är ju framförallt sällskapsdjur och, och häst. Mm. Mm.
2: Så kopplat till livsmedelsproduktionen så, så mår de allra flesta djuren ja. bra in i dagens ja. mening? Ja. ja, så
0: är det. Mm. När ni åker ut på en sån här kontroll, då vad är, det ni, vad är det ni kontrollerar, vad är det ni tittar på?
3: Du tänker en sån planerad kontroll ja,
0: som vi gör. För, för att ge en bild av barn. Mm.
3: Ja, det vi gör är ju en kontroll att djurhållningen följer den svenska djurskyddslagstiftningen. Och då finns det vissa områden som vi tittar på. Och det handlar mycket till exempel om djurens renhet, renhet i deras närmiljö. Vi tittar naturligtvis på sådana saker som skull. Vi tittar på sånt som andra skötselrutiner, lite olika för olika djurslag. När det handlar om nötkreatur så tittar vi på om klövarna är verkade. När det handlar om får så tittar vi på om de är klippta på ett korrekt sätt och med tillräckligt intervall och så. Ställer ju frågor om sådana saker som hur man har, vilka rutiner man har när det gäller sjuka djur. Ställer kanske frågor om rutiner när det gäller just rengöring eller utfodringsrutiner och så. Så det är ju för att få ett grepp om hur hur djurhållningen fungerar i, i den besättningen vi besöker. Mm. Så väl i, vad ska man säga rutiner som
0: ser till så att vi vet att djuren mår bra. Precis. Precis. Ja, mm. så är det. Mm.
2: Som också innebär att djurägaren vet att djuren mår bra. Ja. Det är ett slags i någon mening kvitto på att mm. det man gör faktiskt ja. är, så, är är bra. Ja, så är det.
3: Ja, absolut.
2: Det, det. är ofta så att vi ser kontroller som någonting någonting ont som kommer utifrån men det är också ett ett kvitto på att man har sin produktion enligt de lagar och regler som samhället har sagt att vi ska ja. följa.
1: Ja. Precis. Upplever ni att djurhållarna känner så när ni kommer ut att åh, vad bra att någon kommer då och, och kollar så att det
3: Väldigt olika, mm. en del ger faktiskt uttryck för det, att det är självklart att, att vi ska kontrolleras så att, precis som du sa, att det är väl ett kvitto på att jag har en bra djurhållning och så. Eh, och att det är jättebra att någon kommer utifrån och tittar på min djurhållning och kanske kan ge mig lite vägledning i hur jag ska tänka. Eh, men sen finns det naturligtvis de som också tycker att det är fruktansvärt jobbigt, eh, som tycker att de blir väldigt utsatta i situationen, här kommer myndigheten och ska göra en kontroll. Och det måste vi vara väldigt ödmjuka för när vi kommer ut. Vi måste verkligen tänka på det. att vi, vi kommer från en myndighet, vi har ett övertag i detta, vi måste vara väldigt ödmjuka i situationen. Och det är ju någonting som vi jobbar väldigt mycket med också. Jag tänker på det, just nu pratas det ju väldigt mycket om det här, vad vi ska äta
0: för att värna miljön och för att vår planet ska må bra. Och, och djur då kopplar jag ju tankarna till köttproduktionen såklart. Eh, vi svenskar har ökat vårt intag av kött, eh, nästan fördubblat tror jag, sen 90-talet. Men tittar man på den inhemska produktionen i Sverige så, så är den eh, inte särskilt ökad, utan ligger på en någorlunda jämn nivå. Eh, du som är inne i det här och ser eh, svensk livsmedelsproduktion, vad, vad är, alltså är
3: mervärdena med att välja svenskt? Mm. Dels är det ju det som vi har pratat om, att vi har en, jämfört med många andra länder så har vi ju en ganska strikt djurskyddslagstiftning som, som ska ju börja för att djuren har det bra innan de blir våra livsmedel. Det tycker jag är en del i det hela. Sen tycker jag att det här med antibiotikaresistens är väldigt viktigt att lyfta in i detta också. Att Sverige har ett väldigt bra läge just när det gäller... Användningen av antibiotika till våra livsmedelsproducerande djur. Vi använder väldigt lite antibiotika i förhållande till många andra länder. Och det, är en väldigt, det är en viktig sak att bevara just för att vi kämpar så med det här med antibiotikaresistens. Och då handlar det ju inte bara om vad vi stoppar i oss här och nu utan det handlar ju om ett stort problem där vi, om vi fortsätter att driva den här antibiotikaresistensen, riskerar att få en, en mängd olika sjukdomar som vi inte längre kan behandla därför att vi inte har antibiotika som, som funkar. Mm. Eller en eh, olika ingrepp på på människor som inte längre går att utföra för att de är beroende av fungerande antibiotika.
2: Ja, det är viktigt att poängtera den kopplingen mellan antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen, att det faktiskt har påverkan på om jag kan operera mitt knä. i Ja, framtiden, ja
3: precis mm. så är det. Det är ju den totala användningen av antibiotika som som driver antibiotikaresistensproblematiken, så det är jätteviktigt.
1: Vad är det man gör i andra länder som gör att man ger så mycket mer antibiotika än vad man gör i, till djur i Sverige?
3: Eh, om jag vänder på det <laughs> och säger att anledningen till att vi inte använder så mycket antibiotika i Sverige är ju att vi har en, väldigt, eh, alltså vi har en frisk djurpopulation, men också att vi bara tillåter antibiotikaanvändning på förekommande anledning. Vi, Behandlar ju inte i förebyggande syfte. Det är tillåtet i många andra mm. länder. Och det är där man förbrukar stora mängder antibiotika.
0: Det var på nyheterna senast igår tror jag om vissa länder som kanske inte ska vara med i EU längre. Som inte lovar att hålla den regeln längre. Att bara ge på
2: förekommande anledning.
0: Mm. Så det är väl högaktuellt precis de här frågorna. Mm.
2: Men om vi nu ligger så långt fram i Sverige. Är det så att andra länder förutom vissa länder är intresserade att komma hit och titta på hur vi faktiskt jobbar. Får ni sådana samtal kring att någon vill komma till vårt län och se hur vi jobbar med jurskyddsfrågor eller sköter varje land sina frågor? Eller?
3: Vi har nog inte fått de samtalen till länen. Jag tänker mig att det kanske är mer på central nivå som man har de diskussionerna. Mm.
2: Mm.
0: För det där är väl en jätteviktig fråga, tänker jag, att varför ska vi välja svenskt? Det är ju inte bara för att svenskt är bäst utan anledning, utan det är ju det här, vad är det för mervärden? Mm. Det här känns ju som en jätteviktig anledning. Mm. Absolut, mm. så är det.
2: Och, och det är väl också viktigt, vi har i andra poddar pratat mycket om det historiska perspektivet kopplat till landskapets utveckling och miljöfrågor och allt möjligt. Men, men även med smittskydd har ju en historisk eh, koppling. Det var inte så himla länge sedan vi inte kunde, det var farligare att dricka vatten än öl till exempel. Då har vi bra dricksvatten så nu är det bättre att dricka vatten än öl. Men, mm. men inte så länge sedan som det, eller det var en risk att faktiskt dricka mjölk till exempel. Mm. Mm. Det, det är inte så himla långt bort att ett systematiskt arbete med de här smittskyddsfrågorna är... Det tar väldigt lång tid att bygga upp och är väldigt viktigt men det går väldigt fort att rasera om man inte sköter ja. sig. Ja,
3: så är det absolut. Och det är en utmaning som vi står inför nu. Just att vi ser att det dyker upp för oss nya sjukdomar som, som närmar sig våra gränser. Så det är ju också någonting som vi måste tänka på och, och jobba med för att bevara mm. det goda läge vi har också. Vad, vi,
0: vad görs gemensamt för hela landet, tänker jag? Då. Just svinpesten, till exempel, som vi kan läsa om nu, då, finns i Belgien. Mm. Vad, jobbar man proaktivt med det?
3: Eh, ja men det tycker jag. Och då handlar det ju väldigt mycket om information. Mm. Eh, för just den sjukdomen du nämner där, då, den afrikanska sinpesten den är ju en, en sjukdom som vi. Det handlar inte bara om att jag för in en smittad gris i landet utan den sjukdomen kan ju till exempel komma med olika skärkprodukter. Så att om du har med dig en korvenmacka in i landet och slänger den på ett olämpligt ställe så det kommer ett vildsvin och äter upp mm. den så kan det vara ett faktum att vi har afrikansk svinpest i landet. Så där är det ju jätteviktigt att verkligen nå ut till information till alla. Inte bara de närmast berörda utan verkligen hela mm. Hela svenska befolkningen. Så det jobbar man jättemycket med att nå ut med den informationen. Mm.
0: Mm. För det tänker jag inte är så många kanske som känner till Nej, just Nej. den smittvägen också. Nej. Nej. Nej,
3: så är det ju.
2: Mm. Mm. Vi var inne på det här med, att arbetet med eller det arbetet som ni utför är mycket känslor att Vi pratade tidigare innan inspelningen här kring vår riktlinje kring vad vi ska att ha format på våra konferenser. Alltså det, det finns mycket känslor kopplat till detta. Mm. Och det blir lätt att det bara handlar om känslor. Det handlar om att ha en bra balans mellan känsla och förnuft i många av de här sakerna. Känslor det är väldigt bra drikkraft, men man måste också väga mot förnuft. Liksom hur, hur ska man tänka kring det när det gäller djur- och välfärdsfrågor? Liksom det, det är så är det viktigt att både medarbetarna och de som har djur liksom har god känsla för sina djur, men sen så finns det förnuftsaspekter detta också att väga in, precis som när det gäller våran, om man ska äta, eller hur mycket kött man ska äta eller om man inte ska äta kött. Är det, är det en balansövning som, som ni försöker hantera på något sätt? Eller är det, kan det bli för mycket myndighet som bara är förnuft i någon mening, eller ska mm. man blanda in känslor som myndighetspersoner i de här frågorna också?
3: Alltså det vi pratar mycket om så är det ju att hitta den här professionella rollen, att man är medveten om just sin professionella roll, varför gör jag detta, i vilken roll är jag där och hur ska jag förhålla mig till det. Vi pratar mycket om lagstiftningen för det är ju den som är våran ram, vi kan inte gå varken utanför eller innanför den utan det är där vi ska hålla oss. Sen finns det ju i all lagstiftning så finns det ju alltid tolkningsutrymme. Och det är väl där vi då måste ha den här balansen, vi måste kunna titta på en helhet och se. Och väga fram och tillbaka. Men hela tiden med utgångspunkt från uppdraget som vi har helt enkelt.
2: Jo, den är en balansakt som inte bara det gör, utan den gäller ju mm. hos alla. För Att, alla, absolut. ja, så är det
3: ju. Sen är det väl just... Jag tänker just när det kommer till djurskyddet så blir ju de här Starka känslorna, både hos dem vi kanske kontrollerar. Vi har väldigt starka känslor för den som kanske har gjort en anmälan. Vi har starka känslor från olika branschorganisationer. Vi har känslor från andra organisationer som har mer djurrättskaraktär. Så att det är ju verkligen någonting som det väcker väldigt mycket känslor. Mm. Så att det är en utmaning att hantera.
1: Jag tänker det kan väcka mycket känslor hos. Även den som jobbar med det. Alltså ja, så är det, absolut. så är det absolut. Så det är från alla håll? Ja, från alla håll. Så är det absolut.
3: Mm. och in, alltså, både, alltså själva djurhållningen i sig kan ju väcka känslor. Men så möter ju vi en människa också. Mm. Och vi möter ju ofta kanske människor i en ganska utsatt situation. Framförallt när vi tänker på de kontroller vi gör av sällskapsdjur och så. Det kan vara ganska utsatta miljöer, utsatta människor. Det växer också mycket känslor hos oss som vi måste kunna hantera.
2: Det här med pratade till lite grann i början om att läsa med massmedia, eller lyssnar på massmedia, eller tittar på, eller vad man nu gör med massmedia. Att man får en bild av att det står så illa till med, med djurvälfärden i Sverige, till exempel. Och hur skulle vi kunna jobba med andra bilder eller beskrivningar av att det faktiskt ser superhett utan vad det faktiskt ser ut i rubrikform i? Mm. ATL eller GP eller vad det är nu är någonstans?
3: Det där är en utmaning det är något som jag ofta har tänkt på. Det händer inte, inte allt för sällan att jag får ett samtal eller ett mejl från en journalist och så ställer de frågan typ Får ni in fler anmälningar nu för tiden? Och om jag då svarar, nej det får vi faktiskt inte, det ligger ganska konstant som det har gjort. Ja, då hör jag aldrig av dem mer det ligger ingen nyhet i det, det alltså. ligger ingen nyheter det, ja. Ja. nej vi behöver bli bättre på att lyfta det positiva, påminna
0: mm.
1: om det positiva inte bara de gångerna det är negativa ja, rubriker precis. Mm. Mm. och jag tänker också många gånger att det kan handla kanske om att vi har tappat lite det här med att vi vet hur mat produceras, alltså förr så hade man koll på hur man tillredde var den delen kom från det djuret och nu har vi tappat ganska mycket av den kunskapen mm. och det gör också att det skapar en rädsla och att man inte vet hur det ser ut i en livsmedelsproduktion. Nej. Och det kan ju vara väldigt skrämmande att se sådana bilder då. Om man inte känner till hela kedjan. Mm. Så det kan ju också vara en sån sak som kan vara bra att jobba med och lyfta. Att så här ser det ut i en svensk mm. livsmedelsproduktion. Eller på en gård eller så. Ja.
3: Och det tycker jag vi kan märka när vi får in anmälningar just ibland. På livsmedelsproducerande djur. Så förstår man ju att den som anmäler har ju en bild av hur de tycker att det borde vara. Och som sagt, vi kan ju bara ställa de krav som lagstiftningen ställer. Mm. Och där kan det finnas ett glapp däremellan. Så information i detta är ju jätteviktigt.
0: Mm. Och också den här frågan då. Väljer vi kött som är här närproducerat? Att även om man kan tycka att det verkar otrevligt för djuren eller så. Så jämför man med alternativen. Som vi lyssnar på dig så är det väldigt mycket bättre. Just kopplat till hur djuren mår och, och många olika saker. Mm. Att mm. det finns mycket mer mervärden i ja. det. Ja, absolut. Mm. Och just det här att alternativet är inte är något bättre utan det kanske blir något sämre istället. Mm. Mm. Mm.
2: Hur är det med det här med transport med djur? Ibland ser man ju när man nu och åker djurtransportbilar. Hur, hur, långt, hur långt får ett djur åka?
3: Men det finns väldigt tydliga... Ehm, det finns tydlig lagstiftning som talar om hur länge man får transportera ett djur innan det måste ha paus och så. Så det finns ju tydlig lagstiftning mm. som styr det.
2: Mm. Och det är något som vi också kontrollerar. Det kontrollera. gör vi också, ja. ja. Eh,
3: ur flera aspekter, alltså dels så kontrollerar vi ju transportfordonen i sig mm. så att de uppfyller kraven och så. Eh, sen gör vi ju ibland sådana... Alltså flygande transporter som vi säger, där vi står ute på väg och stoppar transporter och kontrollerar just sådana saker som att de har riktiga dokument och att de inte har transporterat djuren för länge eller så.
2: Hur, var, eh, de senaste åren så har det, det här med småskalig förädling är som har vuxit väldigt mycket och intresset för högförädlade råvaror och så vidare. Vad finns det någon risk eller utmaning kopplat till smittskydd kopplat till att det är många mindre anläggningar nu? jämfört med att vi har få som Fördelar och nackdelar med sådana olika system utifrån ett smittskyddsperspektiv, eller det rätt?
3: I grunden tänker jag att, alltså, att hålla ett gott smittskydd handlar ju om vissa basala krav. Då. Att man ska ha ett rätt tänk när det gäller detta med djurflöde eller hur man transporterar utrustning eller redskap, eller hur man själv att man själv tvättar händer och så vidare. Och så så att i grunden så är det ju inte någon samma. stor det är liksom mm. samma. Sen det är klart att eh, om du får in en smitta i en väldigt stor besättning så kan ju det få en annan konsekvens än om du får in det i en lite mindre besättning. Men grunden för att hålla smittan utanför är den samma. Mm.
0: Vi har pratat mycket om djurskydd och den biten. I, i, när du presenterade dig så sa ju du att din enhet heter veterinär och djurskydd. Veterinärdelen, då är det... Vad, vad,
3: vad gör de? Ja, vad gör de? <laughs> Där jobbar vi ju till exempel med kontroll eller tillsyn av de kliniskt verksamma veterinärerna eller den kliniskt verksamma djurhälsopersonalen som det heter i länet. Vi gör tillsynsbesök hos dem, ser till att de följer lagstiftningen när det gäller till exempel journalföring och läkemedelshantering. Just när det gäller läkemedel så gör vi också sådana kontroller ute på gård, kontrollerar att djurägaren. En del djurägare har ju medicin hemma, de får sätta in medicin på, eget, på egen hand och sen har de istället regelbundna besök av veterinär där man går igenom medicinförbrukning och så. Men då är det samtidigt viktigt att de hanterar de läkemedelna på ett korrekt sätt, så det mm. kontrollerar vi också. Vi har ju även kontroll utav foder. Foderkedjan, det görs enligt lagstiftningen eller hanteras enligt lagstiftningens krav. Vi har tillsyn på den kommunala livsmedelskontrollen, så att det är vi som är tillsynsmyndighet över kommunernas livsmedelskontroll. Man kan säga att
0: ni är inne i en ganska stor del av kedjan. Inte bara primärproduktionsdelen Nej. med djuren på gården. Utan även längre fram mot ja. ett färdigt livsmedel. Precis, mm. det är vi.
2: Mm. Och även dricksvattenfrågor jobbar ni med också. På olika sätt.
3: Ja, eh, eftersom det också faller. Ja. Det är ju ett, ett livsmedel ja. det också. Mm. Så att, eh, det, det är faller där i
2: det också. Det är lätt att glömma bort det. Det, mm. det är en del av era verksamhet ja
3: mm.
0: Där det är. Och Sen åtminstone vi på Länsstyrelsen har pratat ganska mycket om eh, under det ja, senaste halvåret att ni också har fått nya uppdrag. Eh, uppdrag som tidigare låg hos polisen, eller Ja, hur? Mm. precis.
3: Vi pratade just om, jag var med på ett möte på förmiddagen idag och då säger vi fortfarande polisens uppgifter. Mm. Och då pratar vi just om att det kanske är dags att sitta ja. säga så nu och kalla det de nya uppgifterna ja. istället. Eh, ja, vi har tagit över uppgifter som förut låg eh, på polisen och det handlar dels om... Eh, tillsyn enligt tillsynslagen, det är enligt den lagstiftningen som man till exempel kan fatta beslut om att en aggressiv hund måste ha på sig munkkorg eller ha koppel på sig när den vistas på offentliga platser. Det hanterar vi nu mer Och sen är det också det som kallas verkställigheten av våra omhändertagande beslut. Tidigare var det så att vi om vi var ute i en djurhållning och det var riktigt illa så fattade vi beslut om och Då var det polisen som såg till att det faktiskt blev ett omhändertagande, att djuren flyttades från platsen och stallades upp någon annanstans. och Sen fattade vi beslut om vad som skulle hända med de här djuren, att de kanske skulle säljas. och Då var det polisen som skötte försäljningen. Nu ligger hela den kedjan hos oss istället. Så vi har att hantera hela vägen.
1: Mm. Det dyker upp lite annonser på Länsstyrelsens mm. Facebook-sida ja, med diverse djur. Ja. Mm.
3: Mm. Jo, vi har Sedan första juni så har vi sålt eh, ett antal djur ja, som mm. har blivit omhändertagda. Mm.
1: Är det lätt att få de här djuren till en ny ägare? Är det Finns det ett intresse för att köpa
3: Det är naturligtvis väldigt olika beroende mm. på vad det är för djur. Mm. Det beroende på vad det är för djur djurens ålder, skick så att det varierar väldigt. I
0: var det en trahäst såg jag.
3: Ja. Mm. Mm. Såg
2: en vinnare. Ja, ja. Jag hoppas du kan lägga så Det ni för sälja in
3: där.
2: Ja. Det som är på guldägg direkt. Ja,
3: det ska jag tänka på. Måste jobba med bilderna. Ja, precis. Mm.
1: Mm. Falska marknadsföring. Ja, det också absolut.
2: Vad jag funderar på ofta när vi pratar, eller de frågorna vi jobbar med på så är ju framtidsfrågor väldigt mycket. Vi ska lösa massor med miljöproblem och regional utveckling och klimatfrågan och allt möjligt. Och där är ju livsmedelsförsörjning och vårt förhållande till hur vi håller våra djur väldigt viktiga delar också. Om du liksom tänker dig 50 år framåt i tiden, är det någonting då som du intresserar idag att vi sysslar med som vi borde liksom ta tag i för Jobba med hållbarhetsfrågorna kopplade till, till våra samhälleliga frågor. Stor
3: tog. fråga. Ja, Jobba med stora frågor. Ja. Jag kan på något vis tänka att det vi gör är grunden i mycket annat. Just det här att eh, vi har den här kontrollen i foder- och livsmedelskedjan. Som ju är till för att konsumenterna ska känna sig trygga och säkra med de livsmedel de äter. Att de är producerade och framtagna på ett bra sätt. Eh, att det är grunden för alltså vidare arbete sen med annan hållbar utveckling och så. Har vi inte det så kan vi liksom inte ens ta oss vidare därifrån. Sen kan man ju hoppas att vi... Eh, att vi har nått så långt så att vi till exempel verkligen gör de kontroller som får allra störst effekt. Att vi har fått så förfinade redskap så att vi verkligen kan göra kontrollerna som får allra störst effekt. Så att vi utnyttjar resurserna på ett klokt sätt och också som sagt gör, gör mest effekt ut i, mm. i verksamheterna.
2: Ja, Det är väl rimligt att anta att en djurhållning med hög julfärd har Bättre framtidsutsikter än en med dålig djurvarafärd.
3: Så är det ju. Och det är ju så redan idag. Vår kontroll ska ju vara riskbaserad. Det är inte så att varje djurägare ska ha besök vart femte år eller vad man nu kan tänka sig. Utan vår kontroll ska vara riskbaserad. Tanken är ju att vi ska göra kontrollerna där de bäst behövs. Mm. Sen när man fortsätter att prata just det här med hållbarhet så kommer jag tillbaka till det här med antibiotikaresistens mm. som ju är oerhört viktigt i det. Och det är stort. Och smittskydd i stort, ja. Och, är stort, ja. ja. Eh, och det är klart att där hoppas man ju att inte bara att vi har lyckats upprätthålla vår goda nivå utan också att resten av världen har gjort oss sällskap på den resan. Mm,
2: mm. Mm. Ja, annars har vi inte riktigt nått målen. Nej. Om, om Nej. vår framgång beror på andras inkompetens och tur och, det, och lite grann.
3: Och i den här globala världen så, så når ju inte vi någon ja. framgång om inte vi får med oss alla på den resan heller.
0: Mm. Jag tänkte på något du Fredrik sa tidigare idag. Att det bästa vore väl om det inte spelar någon roll varifrån vi köper våra livsmedel. Eh, vilken Utifrån världsdel eller... Ja. Så det vore väl önskvärt om alla var producerade på ett bra sätt och med miljöhänsyn. Det...
1: Mm.
0: Absolut. Mm. Men där är vi inte riktigt ändå. Nej,
2: inte än. Nej. Karin, du sa något klokt förut, som jag tror stämmer också, att mycket av det jobb som ni gör är ju, är kanske lite osynligt för väldigt många, men det är grunden för väldigt mycket av många hållbarhetsfrågor och inte minst kopplat till livsmedelskedjan och, och utmaningen då att det, världen kanske, kanske inte alla länder, men många länder har ju mycket kvar att göra, mm. så, så kanske det är så att vi... Vi ska jobba med våra bilder, liksom att vi, det är faktiskt så att, att utifrån vad vi ser utifrån våra uppdrag så är djurhållningen i vårat län väldigt god mm. i stora delar.
3: Ja, men så är det absolut. Det tror jag är viktigt att lyfta. Som du har sagt förut här, det, det man lyfter är ju gärna det som inte är så bra. Och det är klart att det finns ju det också, men det mm. är ju inte det som är majoriteten, absolut nej.
2: inte. Och det är inte det som är målet.
3: Det är inte det som är målet, nej. utan då är det viktigt att lyfta det som är positivt. Och att det är ju att vi som sagt, vi har överlagen bra. En bra djurhållning.
2: Mm. Och ett bra smittskydd. Smittskyd. Ja,
3: absolut.
0: Mm. Så och säkra livsmedel i och med det. Ja. Mm. Det kan väl vara en bra avrundning, tänker jag. Eh, tack så mycket, Karin. Tack själv. Och tack för att ni har lyssnat. Hoppas att ni tittar in igen och lyssnar nästa gång också. Hej då! Hej då!